0: 第十九章，从佛罗里达到柏林那一年，一场大雪在晚春不期而至。大雪在白宫的草坪上覆盖了厚厚的一层。美国总统切斯特·阿瑟戴着一顶丝质的高礼帽，登上一辆宾夕法尼亚铁路公司借给他的私人火车车厢，准备去南方度假。他告诉工作人员，高血压和其他疾病让他感到疲惫不堪，他想去佛罗里达好好休息一下。1883年4月5日那天离开华盛顿时，和总统一起上车的有海军部的秘书，以及阿瑟的男仆、私人秘书和法国厨师。火车上的一位记者说，那位厨师是一位肚子发福的先生，一看就知道他有一个餐餐不落的好胃口。火车向南方驶去的时候，总统的一位朋友也在车上，总统已故妻子的几位表亲也加入进来。驶过弗吉尼亚的彼得斯堡之后，这节私人车厢驶上一段新铺的铁轨时，一位白胡子乘务员惹得人们哄堂大笑。他走进这节车厢，数了数乘客人数，然后非要收取 47.50 美元的车票钱。很快，下一站他就收到了一封电报，要求这位列车员不要向总统一行收费。在佛罗里达的杰克逊维尔市。总统及其随行人员受到21名礼炮的热烈欢迎，接着一行人登上一艘用桨轮划水的蒸汽船，在蜿蜒的圣约翰斯河逆流而上。按上百树成行，水中苍鹭和仙鹤成群，沿途有更多的朋友和亲戚加入爱交际的总统一行，两岸不时升起漂亮的焰火。第二天。蒸汽船停泊在距离当今迪士尼乐园大约35英里处的一个地方，在那里，大伙爬上几辆马车，参观这家贝莱尔柑橘种植园的豪华别墅。人们品尝了柑橘园各种上好柑橘。那位海军部秘书还爬到树上，摘下了几个他一眼看到的橘子。晚上，总统一行还观看了由当地六个黑人小伙子组成的乐队表演的。有班卓琴伴奏的歌舞节目，平易近人的切斯特 ·A· 阿瑟是美国历史上一位令人印象深刻的总统。就任总统之前，他担任的级别最高的职位，仅仅是几年之前的事情，是纽约港的一位关税征收员。后来，他因为贪污、管理不善这两项指控而被迫辞职。不久后，阿瑟与纽约州共和党强大的竞选机器的密切关系，为他赢得了副总统候选人的提名。总统詹姆斯加菲尔德死在暗杀者的枪下之后，阿瑟被任命为总统，进入白宫。这事几乎让举国上下所有人都感到沮丧不已。阿瑟擅长讲故事，经常光顾时尚场所，喜欢威士忌、雪茄和高档衣服。他仪表整洁。一脸络腮胡子，人们因为他的一句话而对他记忆深刻。虽然我是美国总统，但是我的私人生活无需任何人操心。但是其佛罗里达之行正好和某个人操心的事情相契合。贝莱尔柑橘种植园的所有者是亨利·希尔顿·桑福德将军，也就是帮助利奥波德雇佣斯坦利的那个人。桑福德没有舟车劳顿离开比利时的家。前往佛罗里达迎候这位总统的光临，他自是富有，身在异地，便命人代为招待。他命令自己的代表迎接总统及其一行人，并安排总统一行入住桑福德酒店中最好的房间。该酒店位于桑福德氏棕驴树环绕的湖边。在总统及其客人捕捞鲈鱼、归鱼、猎杀鳄鱼，或乘蒸汽船探索周边区域的间隙。他们在桑福德酒店里度过了大半个星期的时光，至于旅店费用是谁支付的，没有任何记录，但是很可能和来到南方的火车费用一样，不是由总统掏腰包的。具有讽刺意味的是，令这些华盛顿客人羡慕的桑福德的那个巨大的柑橘种植园，和桑福德的其他投资一样，都打了水漂。从瑞典雇来的合同制工人发现。工作条件太艰苦，藏身在一艘蒸汽船上离开了。桑福德投资的一个屠宰场，屠宰能力超过了当地市场消化能力的50倍，最终也宣告破产。他投资建设的一个边上有仓库的540英尺长的码头，在一场洪水中被冲毁。桑福德的一个酒店经理卷款跑路，因为柑橘种植园的工头没有及时在种植园周围弄起篱笆。柑橘树被到处游荡的牛群啃食了不少，但是，如果说桑福德作为生意人做什么都是竹篮打水一场空的话，但作为利奥波德的助手，他倒是做得风生水起。桑福德是阿瑟总统的共和党的长期支持者，之前的两年来，他一直与阿瑟以及其他美国高官保持着书信联系，就利奥波德的非洲计划进行游说，现在。总统的佛罗里达之行之后，桑福德相信阿瑟会关注这件事，于是继续给他去信。几个月之后，利奥波德派桑福德穿越大西洋，将后者与白宫之间便利的关系派上用场。这位曾经的美国驻比利时公使，现在是比利时国王派往华盛顿的私人特使。这次前往华盛顿，桑福德随身带着给布鲁塞尔发电报用的一套密码。Constants 的意思是谈判进行得很顺利，成功在望。a k i h o 是指斯坦利 ，Eugenie 指的是法国 ，Alice 指的是美国 ，Joseph 是指王权 ，Emile 是指主要目标及总统。b e n o u e 的意思是今天已签协议。利奥波德想要美国签署一份在外交上完全承认他对刚果所有权的协议。桑福德给总统带去了国王的一封信。这封信由桑福德亲自修改和翻译。掌握最高权力的各位酋长让渡出的所有领地，在其之上，我们将帮助当地人建立独立的国家。利奥波德在信中这样说。如果让斯坦利听到这话，他准会大吃一惊，然后结束他在刚果河流域的工作。在阿瑟看来，利奥波德只是要求美国政府正式宣布。将该协会为了教化数百万人口而插在17个基站、很多领地、七艘蒸汽船上，有金星的蓝色旗帜视为友好的旗帜。1883年11月29日，桑福德乘坐的那艘船到达纽约，仅仅两天后，他就登上前往华盛顿的一趟夜班火车。阿瑟总统在华盛顿接待了桑福德。桑福德向总统和他在华盛顿遇到的所有人打谈利奥波德在非洲的教化成就。他说，利奥波德的教化工作很像是美国在利比里亚的慷慨工作。从1820年开始，被解放的美国奴隶迁往不久后独立的利比里亚。这个例子选得非常巧妙，因为在利比里亚重新安置的那些被解放奴隶的不是美国政府。而是一个像利奥波德的国际刚果协会这样的私人团体，和利奥波德强大演员阵容里的所有演员一样，桑福德也运用了很好的道具。他声称，利奥波德与那些刚果酋长签订的协定，类似于因主张印第安人权利而闻名的清教牧师罗杰·威廉姆斯于17世纪第一个十年里在罗德岛上签订的那些协定。桑福德正好随身携带着威廉姆斯签订的那些条约的副本。另外，利奥波德在写给阿瑟总统的一封信中，承诺美国公民可以自由购买刚果土地，美国商品在刚果无需缴纳关税。为了让对方相信这些承诺，桑福德给总统看了一份利奥波德与一位刚果酋长签订的条约，但是这份条约在布鲁塞尔被动过手脚。删去了将贸易独占权出让给利奥波德的所有内容。这一改动，不要说阿瑟不知道，就连桑福德都不知道。桑福德一直大力主张自由贸易，希望刚果能对像他这样的美国商人开放。在华盛顿，桑福德声称，利奥波德的教化作用将有助于抵制那些可恶的阿拉伯奴隶贩子的恶劣行径。在该协会慷慨保护下的这些独立的国家，在某种意义上不就是刚果合众国吗？况且，桑福德在给国务卿弗雷德里克·弗里林海森的心中说，刚果河是一个美国人发现的。桑福德到达华盛顿仅一周之后，总统将桑福德起草的有关利奥波德在刚果的高尚行为的文字稍作修改，就欣然将它用到了年度资本中。刚果河流域物产丰富，人口稠密。一个由比利时国王担任会长的、名为“国际非洲协会”的组织正在那里开辟通往外部世界的道路。当地酋长将大片土地让渡给该协会，人们在那里修建道路，将蒸汽船放入河中，新建各省各州的中心区。他们所悬挂的旗帜承诺贸易自由，禁止奴隶买卖。这个协会是慈善性质的协会，他不谋求永久的政治控制，寻求在该流域保持中立。利奥波德很高兴听到他想要宣传的东西这么顺利的从总统口中说了出来。助手马克西米利安施特劳和上校给桑福德发电报说 ：“Enchanted with a m e a l 桑福德接下来要做国会的工作，他在距离白宫几个街区的1925街大街租下一处大房子。然后发电报给妻子和家里的厨师，让他们从比利时去他那里。两人到来之后，他就开始大举宴请两院议员、内阁成员。这是桑福德的光荣时刻。他那对谁都谦恭有礼的性格，让他活得很快乐，但又让他成了一个糟糕的商人。不过，正是这个性格让他在游水方面如鱼得水。他有一个非常好的酒窖，并被人称为美食家外交官。他进行了一场美食外交。一位客人事后写信给他说：“在你家里参加了多么美妙的一场宴会，并有幸见到一位如女王般雍容优雅的人。”之后，国务卿弗雷德里克·弗里林海森成了他的常客。阿瑟总统、国会和内阁成员则经常收到一箱箱佛罗里达柑橘。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。